0: Willkommen bei Bell Podcast.
1: Alles rund um die Themen Health, Wellbeing, Fitness and Food. Mit Arabell Kamla.
0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Bell Podcast. Heute haben wir bereits die achte Episode und es geht um ein Thema, was mir persönlich ganz, ganz groß im Herzen liegt, nämlich der Titel unserer heutigen Sendung ist Kleine Köche in der Küche. Und dazu habe ich einen Gast eingeladen, der viel mit Kindern zusammenarbeitet bzw. Zeit verbringt und Ernährungswissenschaften studiert. Herzlich willkommen, liebe Gabriela.
1: Dankeschön für die Einladung, liebe Arabelle. Freut mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Ich freue
0: mich auch sehr, dass du da bist. Gabriela Zingerle ist seit 2022 ausgebildete Diätologin und studiert zusätzlich seit 2021 Ernährungswissenschaftler im Master. Ihre zahlreichen Berufserfahrungen im Bereich der Diätologie sowie als au -pair und in diversen Kinderkochkursen verschafften ihr vielerlei Einblicke und wertvolle Erfahrungen im Umgang mit Kindern. Außerdem leitet unsere Gabi die Kinderkochkurse bei uns in der Mama Bell auch seit dem letzten Jahr. Was mich sehr freut. Das ist schön. Die Kinder lieben dich auch. Für mich ist es so interessant, heute mit dir darüber zu sprechen, weil du bist ja eine leichte andere Generation, sage ich jetzt einmal, mit einem Grinsen im Gesicht. Also mein Studium ist ja schon ein kleines Weilchen her. Und mich würde halt interessieren, wie das ähm, heute so ist und was du halt auch für Erfahrungen hast. Wie, wieso ist eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung deiner Meinung nach für Kinder denn wirklich so wichtig?
1: Naja, eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung ist ja für alle im Grunde wichtig. Aber wir beide, du und ich zum Beispiel, sind ja schon ausgewachsen. Da kommt nicht mehr viel dazu und ja, deshalb müssen wir uns an den aktuellen Zustand einfach nur halten. Bei Kindern sieht die Sache allerdings schon ganz anders aus. Sie befinden sich ja noch im Wachstum und unterlaufen eigentlich einem ständigen Prozess der Entwicklung. Und deshalb ist eine ausgewogene Ernährung, die eine Vielzahl von Lebensmitteln und ein breites Spektrum bietet, ähm, auch so wichtig, weil es einfach sicherstellen kann, dass die Kinder die Nährstoffe erhalten, die sie benötigen. Und ja, einfach um stark und gesund und ausgewachsen zu werden oder zu sein. Nicht nur körperlich, sondern auch zum Beispiel für die kognitive Entwicklung oder auch das Immunsystem profitiert davon. Und ja, insgesamt finde ich, ist eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung für Kinder von großer Bedeutung, um ihnen einfach eine Grund- oder eine gesunde Grundlage für ein glückliches, gesundes Leben auch später dann zu bieten. Ja, kann ich zu 100 Prozent unterstreichen. Ähm, sag,
0: wie ist denn deine Erfahrung, äh, wie der Zugang von Kindern zu diesem Wort gesunde Ernährung ist? Ist es aus deiner Erfahrung her so, dass die Kinder, wenn sie das Wort gesund schon hören, schreiend loslaufen? Oder ist es so, dass es natürlich altersbedingt auch so ist, wo du merkst, dass die Kinder doch einen Zugang haben, wo die Kinder halt auch merken, was für ein Lebensmittel einem gut tun? Merkst du dass das schon so, ähm, ja, dass die Kinder einen Zugang dazu haben? Oder wie ist da deine persönliche ja, also Eindruck? Find,
1: ich finde schon, dass es sehr stark auch vom Alter der Kinder abhängt, würde ich sagen aber generell lernen und machen Kinder das, was wir ihnen als Erwachsene eben Vorleben, also was sie zu Hause jeden mhm. Tag sehen und ja, Kinder sind ja eh kleine Schwämme, die einfach alles aufsaugen. Ja, leider in beiden Seiten, ja. positiv so also wie negativ, richtig. Ja. Das heißt, ich finde, der erste Zugang für Kinder zu einer gesunden oder nee, naja, ich sage immer lieber gesundheitsförderlichen Ernährung, mhm. aber gesund ist halt einfach schneller zu sagen. Ernährung ist, finde ich, in ihrem Zuhause, durch die Eltern, Geschwister, Großeltern und so weiter. Da gibt es dann manchmal schon Schwierigkeiten, finde ich, weil haben die Eltern zum Beispiel kein grundlegendes Verständnis für gesunde, abwechslungsreiche Ernährung. Wie sollen sie das dann den Kindern auch weitergeben? Also das geht dann ja gar nicht. Und ich spreche nicht von einem umfangreichen Wissen über Fettsäuremuster, Ballaststoffe, komplexe Kohlenhydrate und so weiter. Mhm. Ähm, es reichen die zehn Regeln der DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zum Beispiel, oder dann gibt es noch so ein Tellermodell, einen gesunden Teller gesunden gibt ziemlich viele. Ich glaube, du hast mhm. eh auch einen. Ja, wir haben selber einen
0: entwickelt, genau eben auch für die Kinder. Es ist gut, mhm. dass du es ansprichst. Ja. Das ist, wo die Kinder das als Tischset haben können, ja, wo die Kinder einfach sehen, aha, was, was ist ein Bitterstoff? Also wir haben auch die Bitterstoffe da inkludiert und wir haben auch einen Frühstücksmittag, und abends, wo man halt am Abend ein bisschen mehr in die Vitalstoffe gehen und, und, und nicht ja, die ganzen Komplexen, also Kohlenhydrate mhm. zu viele haben, dass man einfach auch sieht, wow, das sind Bilder, diese Bilder, da sieht man, was es alles gibt, dass sie das halt auch äh, veranschaulichen können. Also das mhm, finde ich das eine super einfach, Sache. Ja, ist genau. so, man da ist. Ganz genau und auch, weil man das als Tischset verwenden kann. Man gibt den Teller drauf, man kann ihn wegschieben, man hat auch was zu schauen mhm. und so. Also das ist sicher eine, eine, eine gute Hilfe, ja.
1: Ja, oder zum Beispiel auch die Ernährungspyramide. Ich glaube, jeder hat schon mal irgendwie irgendwo die Ernährungspyramide gehört oder gesehen. Und die Sachen kann man sich zum Beispiel auch sehr gut aus dem Internet runterladen, sind eigentlich immer kostenlos und sind echt nett gestaltet. Die kann man sich dann auch einfach an den Kühlschrank hängen zum Beispiel. Dann hat man einfach jeden Tag so einen kleinen Reminder im Alltag, wo man sieht, okay, ja, da könnte ich vielleicht noch ein Glas Wasser mehr trinken oder hoppala, heute habe ich noch absolut kein Gemüse gegessen, da fehlt mir noch vielleicht eine Portion.
0: Da komme ich gleich in den Übergang zur nächsten Frage. Ich will das freundlich formulieren, aber meinst du, liegt die Verantwortung für die ausgewogene Ernährung nur bei den Eltern, bei den Erziehungsberechtigten oder meinst du, könnte man das ein bisschen denen, auch über Pädagogen in der Schulzeit oder auch mit dem Umfeld? Oder sagst du sogar, naja, die Kinder ab, ab dem Alter XY sollten auch so ein bisschen Eigenverantwortung ähm, hinbringen oder ist das viel zu früh? Was ist deine persönliche Meinung dazu?
1: Naja, also ich finde, Verantwortung liegt bei jedem, der mit dem Kind auf irgendeine Weise in Kontakt steht. Also sei es die Eltern, die natürlich eine Schlüsselrolle spielen, finde ich, aber auch dann Großeltern, die die Kinder versorgen manchmal oder eben vor allem die Pädagogen, im Kindergarten, Schule und so weiter. Ähm, weil viele Kinder essen ja mittlerweile auch mindestens eine Mahlzeit in der Schule, Jause in der Schule. Mhm. Also da wird ja auch viel dort also, oder es findet viel dort statt. Und besonders eben Schule und Kita bieten sich an, Ernährungsbildung auch zu betreiben. Also Absolut. nicht nur eine gesunde Jause zu bieten, sondern auch den Kindern das Thema etwas näher zu bringen. Und da gibt es mittlerweile eh schon einige Projekte, zum Beispiel die gesunde Jause, das Schulobstprogramm in der EU. Ähm, ja, also da wird definitiv schon was gemacht. Man könnte natürlich immer noch mehr machen in dem ja, Bereich.
0: Ja, das ist äh, ja leider wahr. Es ist, 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 ist schon einiges äh, mehr gekommen in den letzten Jahren. Ich halt auch als Mutter, und ich bin ja nicht nur selber Expertin in diesen Bereichen, ich bin selber auch Mutter von einem Volksschulkind, also vierte Klasse, wo ich merke sehr, sehr stark, dass viel Wissen noch nicht da ist. Und wenn das Wissen da wäre, dann wäre eine gewisse Eigenverantwortung im Sinne von Tut mir das jetzt wirklich gut oder nicht? Ja? Ähm, es ist so ein, ein zwei Herzen in einer Brust sozusagen, dem Kind etwas zu gönnen, was ihr Spaß macht ähm, und quasi die Hintergrundwissen, was es mit einem Körper tut. Das ist natürlich ja. immer das Maß und das, finde ich, sollte man den Kindern auch ähm, mitgeben. Absolut. Ähm, mein Beitrag dazu werden wir nachher noch ausführlich besprechen. Äh, jetzt würde ich dich gern fragen und da habe ich auch einiges dazu zu sagen. Da kann ich mich leider nicht nur als Interessant ähm, Interviewpartnerin quasi äh, als Host, da muss ich auch was dazu sagen, aber ich möchte vorher dich als meinen Gast fragen, welchen Einfluss hat nämlich die Werbung bzw. die Lebensmittelindustrie auf uns und ich sage jetzt ganz bewusst Kinder, natürlich auch für uns Erwachsene, aber auch ähm, für, für die Kinder. Was ist da die Schwierigkeit?
1: Oh ja, die Frage finde ich sehr gute und auch sehr aktuelle Frage. Also ja, Werbung hat einen unfassbar großen Einfluss auf unsere Entscheidungen und unser Verhalten. Sonst wird ja nicht schätzungsweise mehrere Milliarden an Euro allein in Österreich dafür ausgegeben. Und das betrifft natürlich auch die Lebensmittelbranche. Und besonders bei Kindern wird eben viel mit Werbung gearbeitet, weil diese mal ja meistens noch etwas mehr als die Erwachsenen beeinflusst werden. Wie schon gesagt, Kinder sind kleine Schwämme, die alles aufsagen. Und das weiß die Lebensmittelindustrie natürlich auch. Und die setzt das dann ein, dass sie durch die gezielte Werbung ähm, Kinder, dazu oder Kinder dazu bringen, sich für bestimmte Lebensmittel mehr zu interessieren, sich mehr zu begeistern und ihre Eltern dann auch dazu bewegen oder quasi manchmal auch ja, zwingen, diese dann zu kaufen im Supermarkt. Ähm, ja. Also zum Beispiel nur mal einige Sachen aufzuzählen, was mir jetzt letztens aufgefallen ist. Anna und Elsa Eis von Frozen im Tiefkühlregal oder Eis, das wie Peppa Pig geformt ist, ähm, Paw Patrol auf kleinen Figuren und so weiter. Also das setzt die Lebensmittelbranche natürlich sehr stark an und das ist auch vielleicht eine gute Zu, oder eine gute Aufgabe für jede Zuhörende Person da draußen. Einfach das nächste Mal im Supermarkt zu schauen, wo wird das eingesetzt und ja, wobei darum
0: geht es ja ganz genau, dass nur weil die gebrandet sind, da ist ja überhaupt nichts falsch daran. Im Gegenteil, ja, jeder kann verkaufen, was er möchte und, und wir wissen gerade, die, die Kleinen äh, sind dann Fans von verschiedenen Dingen. Das ändert sich natürlich im Alter. Ich könnte jetzt drei, vier andere äh, Beispiele geben von Kindern, die halt dann schon zehn Jahre alt sind, aber das zieht sich ja durch. Ja. Im Prinzip ist es ja nichts anderes, wenn wir uns als Erwachsene Kleidung kaufen, die uns halt gefällt. Ja. Das Schwierige daran ist, und das ist das, wo ich mir ähm, ja, also da wäre ich schon äh, hitziger in in den Gedanken ist, dass diese Produkte, die da verkauft werden, sehr, sehr oft ganz schlechte Inhaltsstoffe haben. Ja? Dass ich finde, dass bei Kindern, also bei Lebensmitteln, die, die an Kinder verkauft werden, warum da E-Nummern drinnen sind. Ja? Das ist etwas, was ich nicht verstehen kann. Ein Erwachsener, der sich vielleicht auch nicht so gut auskennt, ist eine andere Story. Das ist nicht heute Thema von unserem Podcast. Wir reden wirklich über die Kleinen, weil die sind schutzbedürftig. Die wissen es mhm. noch nicht. Ja, ich habe unlängst meinem Kind, also ich schon länger her, erklärt, was E-Nummern sind, Die allein der Blick, den sie mir gegeben hat. ja, Und das war so, dass ich im Supermarkt mit ihr war und ich habe gesagt, du, schau, such dir aus, was du möchtest. Und sie kommt mit einem Produkt daher und ich sage... Das, das geht nicht, das ist wirklich Ding und ich bin wirklich jetzt nicht die strengste Mutter und überhaupt und nur weil ich auch selber Ernährungstrainerin bin, ist es nicht so, dass in meinem Kind nur solche Sachen gibt. überhaupt nicht, im Gegenteil, aber dann hat es das zweite Produkt und das dritte Produkt und mir war das selber schon so peinlich, hier zu sagen, du, das will ich dir auch nicht kaufen, das will ich dir auch nicht kaufen und dann habe ich aus diesem Anlass heraus, ich glaube 25 Minuten im Supermarkt, ihr eine Ernährungslehrestunde gegeben und wir sind durch die ganzen Produkte durch und haben uns die Zutatenlisten angeschaut. Und was ich jetzt hier erzählen möchte, der Blick von meinem Kind, den werde ich nie vergessen. Sie sagt, Mami, aber wieso gibt es das dann für Kinder zu kaufen?
1: Da hat sie absolut 100%. recht.
0: Hundertprozentig, da hat sie so recht. ja, Und genau darum geht Ich finde, die Lebensmittelindustrie sollte deren Stärke nehmen und sagen, gut, dann machen wir halt die Lebensmittel, die für das Kind gut ist und dann branden wir das mit den Kindern, dass die Kinder allein wegen dem Branding das kaufen. ja Und dann haben sie etwas, was ihren Körper gut tut. Das ist das, was ich was ich sagen möchte. ja
1: Da bist du aber ganz bei Deutschland, <lacht> weil die haben ja jetzt zum Beispiel oder die, sie planen aktuell ein Werbeverbot für an Kinder gerichtete mhm. Lebensmittel, mhm. die zum Beispiel einen zu hohen Zucker-, Fett- oder Salzgehalt haben. Also das wird dann schon eben oder das ist dann geregelt, was jetzt als gesund und ungesund sozusagen mhm. ähm, aufgenommen wird. Und als Kinder gelten zum Beispiel in dem Fall alle unter 14 Jahre. Und ja, über 90 Prozent der Lebensmittelwerbung zum Beispiel sind für Produkte aus den Bereichen Süßigkeiten, Fastfood und eben Snacks wie Chips und so weiter. Aber eben die Tricks aus der Werbung können die Eltern im Grunde ja auch zu Hause gezielt einsetzen. Zum Beispiel einfach ein von den Lieblingscomicfiguren auf den Apfel kleben zum Beispiel. Warum die nicht?
0: Bin ich auch gar nicht. Üb.
1: Das ist aber eine richtig gute Idee. Also, ich glaube, das ist dann auch vielleicht für
0: die Kleineren oder so. Aber Absolut da gibt es sicher, klar. sicher gute Tricks, die man tun kann. Es ist nur schade, dass man das dann, dass man da dagegen sprechen muss. Das ist das, was mich persönlich einfach ärgert. So quasi, wie komme ich dazu, dass ich jetzt meinem Kind ständig Nein sagen muss, weil es einfach so viel von dem und dem gibt. Ja, da kommen wir aber eh auch gleich zu meiner nächsten Frage an dich weil ich persönlich, die, die mich kennen und ich bin ja schon sehr lange eben in, in, in dem Geschäft und, und meine ganzen Vorträge und die anderen Podcasts hier, jeder weiß schon, wie ich da so ein bisschen ticke. Und ich sage, es gibt ja im Grunde keine gesunden und ungesunden Lebensmittel peripher. Also wo man sagt, natürlich ist der Apfel, da weiß man, da sind Vitamine drinnen und, und Ballaststoffe und Vitalstoffe. Und wenn man jetzt zu einem verpackten Lebensmittel wie Schokolade ist, logisch, dass da eben ein höherer Fettgehalt drinnen ist und vielleicht auch der weiße Zucker, der Haushaltszucker, dass das nicht gesünder ist. Ich bin aber grundsätzlich und vor allem bei Kindern einfach der Meinung, dass Kinder alles essen dürfen. Ja, ähm, aber es ist die Zusammensetzung. Würdest du das auch aus heutiger Sicht, so was ihr, wie ihr, was ihr studiert, wie bringt sie das den Kindern äh, näher? Also die konkrete Frage ist, wie bringt man eben gewisse Lebensmittel und gesunde Ernährung dem Kind? Wie erklärt
1: man es ihm? Ja, also ich finde auch, dass es, also dass jedes Lebensmittel seine Daseinsberechtigung hat und dass es wirklich auf die ähm, Zusammensetzung der gesamten Ernährung hat kommt weil zum Beispiel bei der Ernährungspyramide ist ja auch eine Schokolade dabei, nur halt ganz an der Spitze und in einem relativ geringen Ausmaß. Und ich finde am besten bringt man Kindern eine gesunde Ernährung bei, indem man es ihnen vorlebt und durch alltägliche praktische Übungen. Natürlich kann man sich auch mit dem Kind, je nach Alter auch mal hinsetzen und darüber sprechen, warum es wichtig ist, Gemüse zu essen. Aber es bleibt halt meistens nicht wirklich hängen, wie zum Beispiel in der Schule, wenn man was lernt. Das bleibt meistens auch nicht wirklich hängen. Und das heißt eben am besten, das Kind bereits beim Einkauf mit einbeziehen, gesunde Einkaufsliste vielleicht gemeinsam schreiben. Auch ganz kleine Kinder, die noch nicht lesen können, können hier zum Beispiel mithelfen. Ähm, dazu einfach ein paar Bilder zum Beispiel von den Lebensmitteln ausdrucken und je nachdem, was man jetzt zu Hause benötigt, dem Kind die Bilder an die Hand geben und schauen, ja, schau, an die Hand geben und sagen, schau, wir brauchen heute Bananen, wir brauchen Brokkoli, kannst du das bitte holen? fördert auch super die Selbstständigkeit. Mhm. Ähm, oder auch die Kinder beim Kochen mit einbeziehen. Das geht von 0 bis 18. Man kann die Kinder in jeder einzelnen Phase mit einbeziehen. Egal, ob es jetzt als Baby im Tragetuch ist mhm. oder mhm. als Kleinkind. Da gibt es ja diese speziellen ähm, Lerntürme, glaube ich, heißen die, da kann das Kind dann alles sehen, was auf der Arbeitsfläche passiert und sieht nicht nur die Küchenschränke ganz unten ähm, in der Kindergarten da kann das Kind dann helfen irgendwie die Sachen zusammenzumischen in der Küche oder in der Grundschule wird dann das Abwiegen interessant also da kann man schon sehr sehr viel ansetzen einfach auch dass sich das Kind schon mal fürs Kochen grundsätzlich interessiert mhm. dass man dann noch gesunde Zutaten und somit einbringt das geht dann eben Step-by-Step Step. und dann kann man auch mal kurz mit dem Kind drüber sprechen, wenn es die Eltern natürlich selber, also wenn sich die Eltern selber auskennen bei dem Thema. Ja, ganz das genau. Das ist dann auch meistens das Problem. Ja, da bin ich auch bei
0: dir. Ähm, ich habe das zum Beispiel so gehandhabt, jetzt äh, aus, aus Sicht der Mutter, dass ich schon relativ früh zum Beispiel immer nur Dinkelnudeln oder Vollkornnudeln, also so typische Weizennudeln, hat sie eigentlich nie bekommen. Ja, Das heißt, wenn man schon von von klein an den Geschmack so lernt ja, und wenn sie jetzt irgendwo ist, wo sie eingeladen ist oder in einem Restaurant den Unterschied merkt sie nicht. Also nicht im Negativen oder auch nicht im Positiven. Für mich, dass sie sagt, halt Volker Nudl, nein, die schmecken mir nicht. Ja, Also ich glaube, dass man da, da sind wir wieder ein bisschen bei der Verantwortung. Ich glaube, dass wir Eltern auch oder Pädagogen oder, oder auch Au-Pair oder, oder äh, wenn man auf Kinder aufpasst, so ein bisschen seine mit dem Spiel haben kann. und ja. ein anderes Beispiel, ich habe ja bei meinem Gesundheitsclub-Videos einmal mein Kind mit eingeladen und habe da Pancakes gemacht und ich persönlich und muss immer vorsichtig sein, weil jeder hat seine andere Meinung, aber ich würde Pancakes niemals mit Weizenmehl ich persönlich, ja, mit Weizenmehl äh, und Haushaltszucker machen. Also ich gebe, mit der Banane ist dann schon genug Süße drinnen, ja, aber jeder mag das vielleicht äh, anders machen. Mein Kind hat das halt von Anfang an so mitbekommen und wir haben Halt ein, ein Buch Weizenmehl genommen, weil ich eine Zeit lang glutenfrei gegessen habe und so, hat sie auch diesen Geschmack kennengelernt. Ja? Ich glaube, dass man alles machen kann und bei Kindergeburtstagspartys, wo es dann halt Weizenmehl gibt, ist null Problem, Ja, sondern dann hat sie halt auch eine größere Auswahl von, von verschiedenen ähm, Mehlen bekommen. Also ich glaube, dass man da sicher auch sehr viel machen kann. Ähm, wie siehst denn du das? Also meiner Meinung nach ist es halt nur deshalb ein bisschen ein Problem, weil es Unglaublich viele Produkte gibt, die zuckerhaltig sind. Ja, das ist ja schon bei den meisten Getränken äh, über Joghurt, wo Zucker zugesetzt ist, ja, und nicht die normalen, wo wir wissen, Süßigkeiten sind halt Zucker, aber auch schon, ich sage jetzt mal normale, ähm, wie, wie ein ganz normales Joghurt, äh, wo man schon aufpassen muss, macht ihr doch das lieber selber, rührt eine Erdbeere in ein Naturjoghurt hinein. Ein Kind, wieso soll ein Kind wissen, dass eben dieses Joghurt jetzt mit Zucker versetzt ist und Lebensmittelfarbe äh, und dass da nicht einmal eine Erdbeere drinnen ist, wo woher soll das ein Kind wissen? Ja, ich glaube, da ist ein bisschen so die Schwierigkeit. Ja. Das heißt, wie, wie kann man Kindern, jetzt nenne ich wieder das Wort Gesundes, äh, besser schmackhaft machen, wenn es so viele Zuckerhaltigen und Süßigkeiten gibt? Was hast du dafür für einen Vorschlag?
1: Ja, zum Beispiel, wie vorher schon erwähnt, dass mit den Stickern auf dem Obst oder Gemüse das ist einfach das Interesse vielleicht etwas mehr dafür geweckt wird. Und ja, generell sagt man ja auch, das Auge ist mit, das mhm, ist bei ja. Kindern. Auch so. Also gerne den Teller schön und bunt gestalten, dann ist das Kind das meistens auch lieber. Mag das Kind seine Karotten in Streifen nicht, na, dann wird es halt das nächste Mal in Scheiben oder so geschnitten. Also auch die Form spielt eine enorm große Rolle, besonders mm. zum Beispiel im Kindergartenalter. Yeah. Und ja, auch Keksausstecher können zum Beispiel gut verwendet werden, um so kleine Figuren mm. aus, was auch immer, Käse, Brot <lacht> und so weiter mhm. auszustechen und ja natürlich hat nicht jeder ewig Zeit aber ab und zu kann und sollte man sich vielleicht auch die mühe machen das ein bisschen schöner zu gestalten dass es fürs kind auch ansprechender wird mhm. Und es gibt natürlich auch den Trick, es
0: zu verstecken, ja. Also ich muss jetzt aufpassen, ja, weil mein Kind wahrscheinlich den Podcast <lacht> hören wird, ja. Aber vielleicht oute ich mich jetzt an der Stelle. Also unsere, äh, der Sugo von der Spaghetti Soße, da sind, klein und eine Zucchini drin. <lacht> 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 ähm, vielleicht verweigert es mein Kind jetzt aber. Nein, es schmeckt ihr halt und da wird sie es auch nicht, nicht essen, ja. Aber man, man kann natürlich auch da schon ein paar Tricks anwenden und wenn der Geschmack einmal da ist und das Kind auch merkt, das tut mir gut, ja. Warum soll man es dann auch nicht essen? Ja, natürlich. Was ist denn der Unterschied von Kochen? Weil du hast ja auch mit, mit Erwachsenen Kochkurse geleitet. Ähm, was ist denn der Unterschied von Kochen mit Kindern zu Kochen mit Erwachsenen?
1: Naja, Erwachsene haben ja im Normalfall schon einiges an Erfahrung in der Küche sammeln können und können sich da auch, also ja, können sich generell einfach besser konzentrieren. Das heißt, ich kann einer erwachsenen Person ein Rezept in die Hand drücken und es läuft muss ich nicht viel machen. Im besten
0: Fall. Ja.
1: <lacht> Kinder haben einem nicht noch, oder noch nicht so viel Erfahrung, was ja auch verständlich ist. Und da braucht man halt auch mehr Geduld. Also es ist ganz normal und auch okay, dass das Kind ein Rezept nicht von Anfang bis Ende wirklich durchkocht und es danach selbstständig auch auswendig kann, das Rezept. Das ist ja auch nicht der Sinn, wenn man mit Kindern kocht. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass die Erwachsenen sich sehr an die Vorgaben der Rezepte halten. Naja, bei Kindern ist das teilweise auch so, also ich leite, im Sommer, oder ich leite im Sommer auch so Kinderkochkurse bei Kindercamps und da sind die Kinder schon auch sehr genau und da muss jedes Gramm auf der Waage passen. Aber danach eben, wenn es um das Gestalten und um das Verzieren von den Speisen geht, sind Kinder so viel kreativer wie Erwachsene, die sich einfach nur an die Vorgaben halten. Und ja, was gibt es sonst so für Unterschiede? Natürlich muss man auch auf die Sicherheit ein bisschen achten, also bei Kindern ja keine scharfen Messer, sondern altersgerechte Alternativen, gibt es ja extra so Kindermesser, zum Beispiel. Da gibt es eh schon viele Oder, tolle Alter, ja. Eltern, ja. Mhm. Oder was ich auch zum Beispiel toll finde, ähm, sind diese kleinen Küchen, also zu so Spielküchen, die umfunktioniert werden, zu einigermaßen funktionierenden Küchen. Mhm. Mhm. Da gibt es ja diese Ikea-Küchen, da kann man dann zum so Wasserspender einbauen. Dann kann das Kind da selber ein bisschen sein Obst lagern, das Obst selber aufschneiden, fördert zum Beispiel auch super die Selbstständigkeit. Mhm. Mhm.
0: Und was ist, wenn wir jetzt ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen haben, die sagen, das klingt so super, was ihr da beide sagt, aber mein Kind das macht nichts davon. Hast du einen Tipp, wie man ein Kind äh, animieren kann zum Kochen oder auch eben sich ein bisschen mit Ernährungslehre auseinanderzusetzen, das noch nicht wirklich den Drang hat, ähm, etwas lernen zu wollen? Gibt es irgendwas, was dir einfällt, wo, wo wir einen Tipp geben können, vielleicht für eine Mutter, die jetzt sagt, ich würde das so gern machen, aber ich weiß nicht, wie ich mein Kind dazu animieren kann?
1: Ähm, naja, meine Erfahrungen mit Kindern sind halt mehr, dass sie auf natürliche Art und Weise einfach neugierig sind und dass man das Kind dann meistens nicht so motivieren muss zum Kochen. Aber ja, es ist natürlich wichtig, dass das Kind Lust drauf hat zu kochen. Und wie vorher schon gesagt, es ist ganz normal, wenn das Kind jetzt nicht von A bis Z das Rezept mit den Eltern durchkocht, sondern nur zum Beispiel eine Sache mal reinleert oder irgendwas abbiegt sind sie meistens eh sehr froh, dass sie das machen dürfen. Und ja, wichtig ist halt auch, dass das Kochen Spaß macht. Also als erwachsene Person muss man sich darauf einstellen, dass nicht immer alles nach Plan läuft, wenn man mit Kindern kocht. Das ist einfach chaotischer. Oder andere Idee wäre zum Beispiel auch, dass das Kind sich jede Woche beim Einkauf neues Obst oder ein neues Gemüse aussuchen darf. Man sucht dann gemeinsam oder auch alleine als Elternteil ein Rezept dazu raus und kocht es gemeinsam dann ist das Kind vielleicht schon dadurch, dass es beim Einkauf schon ähm, mit einbezogen wurde, mhm. etwas motivierter. Mhm, mhm. Ja, oder hast du noch irgendwelche Tipps?
0: Ja, also da ist natürlich an dieser Stelle jetzt der perfekte Zeitpunkt, ähm, eine kleine Eigenwerbung zu machen. <lacht> ähm, und das ist auch der Grund, warum du gerade mein ähm, Gast heute auch bist. Ähm, vielleicht wissen es noch nicht äh, alle, aber ich habe ja, weil mir das Thema so wahnsinnig wichtig ist, äh, ein Buch geschrieben ähm, über... Äh, über die Wichtigkeit der Nährstoffe in Lebensmitteln, kindergerecht, das Kinder vorgelesen bekommen, aber auch schon selber lesen können, wo natürlich die Kinder die Helden sind, weil die auf Sachen draufkommen, die von denen sie noch nichts wussten und dieses Kinderbuch, das sind die Lebensmitteldetektive, die da am Start waren. Die finden ganz ganz tolle Sachen raus und der Grund, wie sie darauf gekommen sind, ist, weil sie einfach nach einer Party gemerkt haben, mir geht es nicht gut. Die eine hatte Bauchweh, der andere hatte Zahnweh, der eine war so übel und dann sind sie drauf gekommen, weil sie das Ganze dann eben als Detektive sich das, das zu einem Fall gemacht haben und sind drauf gekommen, dass Lebensmittel auch, ähm, ja, dass man halt ähm, was spürt dabei, dass die Lebensmittel etwas mit einem machen, je nachdem, was da drinnen ist oder dass ihnen vielleicht ein Nährstoff fehlt und dadurch eine Nahrungslücke äh, entsteht und Hunger ist und deshalb einem schlecht wird und alle diese Dinge ähm, und das finde ich so, wenn man einem Kind zum Beispiel dieses Buch schenkt, ja, ähm, oder auch, wir werden natürlich auch ein Hörbuch davon, wird es auch geben, dass ein Kind das einmal hört. Und vielleicht da das Interesse. Und ich, ich finde auch, dass man äh, Kinder etwas zumuten kann, dass sie selber merken, äh, aha, diesen Zugang hatte ich noch nicht. ja. Ähm, und dem Kind auch das Gefühl gibt, schau mal. Und spür deinen Körper. ja, Spür auch, wie lang das Essen von oben runterkommt und isst nicht <lacht> zu schnell. ja, Weil ähm, du merkst, wenn du ein bisschen langsamer isst, wenn das Essen dann unten angekommen ist im, im Magen, ähm, dass man dann doch satter ist, als man geglaubt hätte und so weiter. ja. Ähm, und der Grund, warum du auch hier bist heute, ist, weil du ja geholfen hast bei der Rezepteentwicklung. Ich habe ähm, quasi einen kongenialen Partner gesucht, der mit mir die Rezepte entwickelt. Und die haben wir natürlich dann so aufgebaut, dass in beim Eiweißbrot mit einem Aufstrich, einem Gemüseaufstrich ein Gesicht sieht, also dass man quasi die Augen sind die Cherry Cherrytomaten und die Gurke ist der Mund und so weiter. Das macht was, ja. Und das ist äh, das eine Kind ist vielleicht ein bisschen jugendlicher mit zwölf Jahren oder elf Jahren oder zehn Jahren, aber die, dem, das andere Kind dem taugt das schon und, äh, oder noch besser gesagt, ja. Also das wäre halt so mein Zugang zu sagen, traut den Kindern auch was zu? Maybe it works. <lacht> Und ja, dann sind wir eigentlich eh schon ähm, angekommen. Ich habe noch zwei kurze Fragen an dich. Meinst du, ähm, dass das Kochen von Kindern, ähm, gibt es da irgendein Alter, wo du sagst, äh, ab dem Alter würde ich es probieren oder ähm, gleichzeitig mit der Ernährungslehre oder meinst du, sollten Kinder ein bisschen was von den Wissen, um was es geht, um dann zu kochen? Oder ist das für dich, wo du sagst, egal, jedes Kind, was ein Interesse hat, go for it, sozusagen?
1: Puh, ja, schwierig zu sagen, weil jedes Kind ist ja auch sehr individuell von der Entwicklung, von den Interessen her. Ähm, aber Wie ich schon davor erwähnt habe, gibt es für jede Altersstufe eine Möglichkeit, irgendwie das Thema Ernährung, Kochen und so in den Alltag einzubauen. Und ja, ich finde schon, dass die Themen eben Kochen, gesunde Ernährung und so weiter und ähm, eben, was die Kinder zu Hause vorgelebt bekommen, stark zusammenhängen. Ähm, ja, aber auch wie am Anfang schon erwähnt, können die Eltern nichts weitergeben, was sie nicht selber auch wissen. Deshalb, da finde ich, ist auch nochmal ein großer Punkt, wo man ansetzen sollte. Zum Beispiel mit einem Buch, wo das Wichtigste mhm. drinnen steht. Mhm. Und ja, ich finde auch, dass man so früh wie möglich mit dem Thema anfangen sollte, weil ja, da gibt es ja dieses schöne Spruchwort, was Hens hier nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Lernt das Kind also nie zu kochen, bekommt bzw. kommt nie mit dem Thema in Berührung, dann wird es als erwachsene Person schon mm. Probleme haben, sich selbst zu versorgen. Weil ich kenne genug Freunde und Studierende, die sich nur von tiefkühlschicken Nuggets und fertig mm. ernähren, Und das soll's ja auch nicht sein. Ja. ja, das stimmt, das stimmt. Ja, also jetzt zum Schluss
0: würde ich noch, ähm, ja, vielleicht einen Tipp, der bei den Kindern, die ich jetzt kenne, im, im, in meinem Umfeld sehr gut gewirkt hat und das kann man auch verschiedenst machen, ich meine, das Thema Belohnung, also auch Erwachsene, ich belohne mich persönlich selber auch äh, für verschiedene Dinge und und das wirkt bei Kindern natürlich auch super. Wir haben auch eine 30-Tage-Challenge-Poster beziehungsweise zum Downloaden, wo man, das kann man selber machen, aber wir haben es halt vor, grafisch gestaltet, an die Wand klebt und sagt so, jetzt machst du, das kann man auch für eine Woche machen, man kann es auch für, wie, wie lange man halt will, wir haben es jetzt einmal auf 30 Tage gemacht, äh, wo man quasi dem Kind sagt, so, jetzt tun wir mal eine Woche lang, ja, ähm, jeden Tag einen, einen anderen Quelle von Eiweiß essen. Das klingt jetzt, zwar, wow, das ist ja kompliziert. Vielleicht, wenn man sich nicht auskennt, ja. aber wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt oder eben unser Buch liest, äh, dann weiß man, dass es äh, ganz viele verschiedene Eiweißquellen gibt. Und ich finde, man kann dem Kind sehr wohl so eine Challenge äh, umhängen, im Positiven natürlich formuliert, oder auch eine Vitalstoffwoche, ja, wo man sagt, wie viele Farben kennst du? Ja, wie viel Farben hat der Regenbogen? Ja, sieben oder macht gleich neun Farben. Und jetzt ist jeden Tag ein, ein Vitalstoff mit einer anderen Farbe. Ja, und das finde ich spannend. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, das wäre auch so etwas, was man dem Kind je nach Alter als Aufgabe geben kann. Und dann hat es den ganz großen Vorteil, man tendiert ja leider sehr oft immer dasselbe zu essen. Also wenn wir Erwachsene ja, auch immer das im Tag
1: verfällt man halt in seine Muster, in seine Routine. Genau,
0: und da holt man sie auch ein bisschen ja. raus. Das geht natürlich auch für die Erwachsenen. Ich, ich habe es jetzt mit meinem Kind gemacht, das war wirklich lustig, es war spannend, ja, wo man sagt, diese Tage mit Einkaufszettel, mit den Farben und wir sind in den Supermärkten gegangen und dann haben wir ein beiges Nahrungsmittel gesucht, ja. Und dann hat sie die Bastinacke in der Hand gehabt, hat, was ist das für ein komisches <lacht> Ding, ja? Was Eine dann? Ja absolut ja und das ja. ist das ist also das kann man wirklich im Alltag machen und ich glaube so
1: eine kleine Anregung ähm, ja, ich ja glaub, es ist das eine schöne Motivation für Kinder auch eine sehr spannende und spaßige Sache wenn man es richtig umsetzt dann
0: ganz genau ganz genau äh, liebe Gabi es war mir echt eine Freude mit dir äh, zu quatschen und um mich ein bisschen auch mit dir auszutauschen wie du das Ganze siehst ich danke dir herzlich für dein Kommen und ähm, ja ich nehme an wir sehen uns wieder zu vielleicht Bestimmt, einem anderen Thema. Ja. <lacht> Vielen Dank.
1: Dankeschön nochmal für die Einladung, hat mich gefreut.
0: Und wer unser Buch, wer sich dafür interessiert, dieses Buch gibt es in allen Online-Geschäften beziehungsweise auch in den Buchhandlungen oder auch auf unserer Website unter www.belle-group.at zu kaufen.